0: Hallo und herzlich willkommen zur 74. Folge vom Zwillingsnadel-Podcast. Mein Name ist Tini. Da muss ich aus der Zukunft gleich mal reingrätschen. Natürlich ist mein Name Tini. Leider ist die Tonqualität bei der Aufnahme gestern nicht wie gewünscht gewesen. Ich habe jetzt versucht den Hall zu entfernen, aber irgendwie klappt das nicht und irgendwie habe ich das Gefühl, dass immer noch Hall auf der Aufnahme ist. Es tut mir leid, seht es mir nach. Heute ist der 25. August 2020 und ich sitze wieder in meinem Dachgeschoss in der Nähe von Kiel. Ja, es hat sich so weit abgekühlt, dass ich hier oben auch für längere Zeit sitzen mag. Also direkt unterm Dach ist es schon recht kuschelig warm, auch wenn wir hier in Schleswig-Holstein relativ gut davon gekommen sind, was das Wetter anbelangt. Also wir hatten ein paar Tage wo es recht warm war, aber wir hatten, glaube ich, keinen Tag mit über 30 Grad, von daher ist alles im grünen Bereich, nur ein Dachgeschoss heizt sich sehr gerne auf und ja, dann hatte ich keine Lust zum Podcasten. Es war mir hier oben einfach zu warm. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Bevor ich jetzt anfange mit der Folge, der kleine Hinweis, alles, was ich hier nenne an Markennamen oder an Schnittmuster oder Strickmusternamen oder Blogs. Ähm, das ist alles Werbung. Ich muss das sagen, dass es das Werbung ist. Ich habe aber die Stoffe, die ich verwendet habe, die Wolle und die Strickmuster, alle selber gekauft, bis auf eine Sache. Die habe ich von meiner Freundin mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Aber das sage ich dann gleich. Ja, bisschen her ist jetzt schon. Wir hatten Sommerferien, wir waren in Dänemark im Urlaub eine Woche. Angesichts der Pandemie haben wir unseren Schwedenurlaub zurückgestellt für ein Jahr. Da war uns der schwedische Weg ein bisschen äh, unheimlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat mein Arbeitgeber das immer noch als Risikogebiet ausgewiesen gehabt und ich hätte zwei Wochen zusätzlich in Quarantäne gehen müssen. Und da ich nur zwei Wochen Urlaub hatte, war das irgendwie nicht so sinnvoll. Und dann sind wir halt eine Woche nach Dänemark gefahren, in den Ort, wo wir schon ganz oft waren, weil die Kinder da gerne wieder hin wollten. Ja, wir haben da auch nicht viel gemacht. Wir haben eigentlich, äh, sind an den Strand gegangen. Leider war die erste Ferienwoche hier in Schleswig-Holstein eher verregnet und in Dänemark damit auch. Aber wir haben Strandspaziergänge gemacht. Wir haben sehr viel gespielt. Ich habe ganz gut was beim Stricken geschafft. Ja, und wir haben uns einfach ein bisschen erholt. Und in der zweiten Woche habe ich hier rumgepuzzelt. Ich habe unsere Dusche neu verfugt. Also diese Likonfugen äh, erneuert, das kann ich jetzt auch nicht. <lacht> also es ist nicht wirklich gut geworden. Ich überlege da, ob ich vielleicht nochmal jemanden kommen lasse, der das richtig kann. Man muss auch seine Grenzen kennen. Ja, was habe ich denn gestellt? Ich habe Dinge fertig bekommen. Fertig geworden ist der Moyen Age von Hanna Malchewska aus Bollmeise Decay. Das ist ein ähm, langärmliger Pulli mit eingesetzten Ärmeln, der von oben gestrickt wird. Der ist eigentlich aus Fingering Weight Garn, also ähm, aus ungefähr Sockenwollstärke, gestrickt. Aber da kam ich überhaupt nicht hin mit der Maschenprobe und deswegen habe ich nochmal mit Decay eine Maschenprobe gestrickt und kam ungefähr auf die Maschenprobe, die im Muster gefordert war. Und deswegen habe ich die Kegarn genommen. Ich habe da für meine Größe L, das ist 40, ungefähr 1250 Meter verbraucht. Das ist ein ziemlich cooles Muster, das vorne in der Front ein sogenanntes Brezelmuster hat, das sich auch in Teilen auf dem Ärmel wiederfindet und einen ziemlich tiefen V-Ausschnitt und vorne der, das Bündchen am ähm, Ausschnitt hat sozusagen so eine prominente Mittel, ja nicht Säule so ja so zwei Mittelmaschen oder vier und man nimmt an der Seite ab, sodass die seitlichen rechten Maschen diese Rippen auf die Mitte, äh, mittlere Rippe zu laufen und das finde ich total schön. Ähm, Im Muster sind eigentlich noch Abnahmen für Detail hier vorgesehen, aber ich wollte den ein bisschen lockerer haben. Ich hoffe zwar, dass ich äh, ein bisschen Gewicht verliere, aber einen kleinen Bauchansatz habe ich trotzdem und den brauche ich jetzt nicht noch unbedingt äh, zu betonen und habe deswegen. Äh, ein etwas lockereres Modell gewählt für mich. Beziehungsweise eine Art, das ganz ein wenig lockerer zu stricken. Der Pulli ist total schön geworden. Ich habe äh, Glück gehabt, dass Katrin, ähm, die kennt ihr von Revelry als Käthe, äh, mich hier besucht hat. Und wir sind zusammen an die Ostseeküste gefahren, an die Steilküste, in Stuhl. Das ist ein Ortsteil eines kleinen Dorfes hier in der Nähe man kann da ganz wunderbar an der Ostsee spazieren gehen. Da hat Käthe von mir, oder Katrin hat von mir Fotos gemacht. Und die sind total toll geworden. Also sie hat da A ein Auge für, B die Kamera und C Lust dazu. Äh, die drei Dinge, oder zwei von drei Dingen sind bei meinem Mann, der ja sonst meine Fotos macht, nicht so äh, vorhanden. Und deswegen bin ich ganz glücklich jetzt, wenigstens einmal richtig schöne Fotos von meinem Projekt zu haben. Ich sollte Katrin öfter einladen, dann kriege ich auch schön Projektfotos. Nach dem Pullover ähm, wollte ich was Kleines stricken, ähm, vor allen Dingen auch was, was man vielleicht mal beim online Stricktreff stricken kann. Und deswegen habe ich ein Kaul gestrickt, also ein Halswärmer nach dem Muster von Don't touch your face von Nicola Susan, das ist ein äh, freies Muster bei Revelry. Ich habe übrigens alle Revelry Links in meinen Shownotes gekennzeichnet, falls das neue Design bei euch gesundheitliche Einschränkungen hervorruft, dann ähm, könnt ihr das sehen anhand eines Sternchens. Falls ihr meine Projekte trotzdem sehen wollt, ich habe die meisten meiner Sachen auch bei Instagram hochgeladen, also die Fotos. Da müsstet ihr das dann auch finden. Ich kann euch da dann leider kein Strickmuster-Link äh, schicken. Da könnte ich mich natürlich auch mal drum kümmern, ob die Designerinnen und Designer vielleicht einen Alternativweg haben. Habe ich jetzt für die Shownotes nicht gemacht. Ich gelobe Besserung. Ähm, zurück zum Don't Touch Your Face. Das ist äh, ein relativ eingängiges Muster mit ähm, einem ganz bestimmten Stich, Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Muschel, finde ich. Das wird mit, wenn äh, ich mich recht erinnere, mit Umschlägen gemacht. Das ist schon ein bisschen her. Ähm, das Muster ist aber total gut beschrieben. Also ich habe zuerst nicht genau verstanden, was äh, Nicola Susen da von mir wollte, aber sie hat äh, Links zu Videos in dem Strickmuster und da wird es dann relativ klar. Es ist ein bisschen umständlich, dieser eine Stich, aber das ist nur alle paar Reihen. Ähm, da muss man dann aufpassen, zwischendurch sind glatt rechte Reihen. Das ist ganz angenehm. Das Einzige, was ich nicht gemacht hatte, ist, dass ich äh, am Anfang nicht ähm, die krausrechten Runden genug gestrickt habe. Da habe ich falsch gelesen. Und äh, ja, das rollte sich natürlich wie Hulle und deswegen habe ich meine Häkelnadel rausgekramt und habe feste äh, Maschen oder Stäbchen. Ich habe also ein paar Runden drumherum gehäkelt. Fragt mich nicht, was das für ein, äh, für ein Stich ist, für eine äh, Masche. Ich weiß das jetzt auch gar nicht mehr, ob das jetzt, ob ich da ein Stäbchen oder ein halbes Stäbchen oder keine Ahnung. Ja, man merkt, ich kann nicht so richtig toll häkeln. Aber ähm, dafür reichte das dann noch. Ähm, ich habe den Kaul aus einem Rowan Fine Art ähm, Garn gestrickt. Das habe ich, glaube ich, 2016 oder so. Oder vielleicht sogar schon noch früher. Ich muss mal kurz klicken, weil ich vermerke, dass hier alles. Äh, Im Lagerverkauf von Schachenmeier gekauft. Und äh, das war damals ganz günstig. Guck mal. 2014 habe ich den Stash-Eintrag gemacht, also schon äh, sechs Jahre in meinem Stash. Das Garn ist ein äh, Light-Fingering-Garn, also das ist ein bisschen dünner, obwohl das eigentlich auch 400 Meter auf 100 Gramm hat. Also von der Lauflänge hätte ich das jetzt eher gefühlt bei Fingering eingeordnet, aber das Ganze hat halt eine Zusammensetzung aus äh, Wolle, Nylon, Mohair und Seide. Deswegen wird das auch nicht für mich ich kann das moher nicht ab. Das fängt bei mir total an zu jucken. Ich hatte Gott sei Dank beim Stricken keine Probleme. Das habe ich ja sonst auch gerne mal, dass ich dann so Erkältungssymptome bekomme. Das ist besonders schlimm bei Angora. Aber es kribbelt halt am Hals und deswegen werde ich diesen Kaul verschenken. Ich habe auch gar nicht viel gebraucht. Ich glaube, ich habe 66 Gramm nur verbraucht. Also das ist Hätte ich bestimmt auch noch länger stricken können, aber irgendwann hatte ich dann auch keine Lust mehr und wollte den Kaul dann auch beenden. Ja, das sind meine fertigen Projekte. Und dann habe ich noch zwei Work in Progress, also Vips. Das eine sind die Kaiserin Morissan von Tina Kuh. Das ist eine Finnin, aus, äh, das ich aus grüner Regier Sockenwolle stricke und diversen grünen Rechtsresten für die Aktion Grüne Socke, bei der Socken für Menschen mit Eierstockkrebs gesammelt werden, die sie dann äh, geschenkt bekommen, wenn sie in die Chemotherapie gehen. Frei nach dem Motto, keine kalten Füße während der Chemotherapie. Ich weiß, dass es ähm, total schön ist, wenn man sowas bekommt. Ich habe damals, als ich in der Chemotherapie war, von ähm, lieben Nähbekannten ähm, eine ganz große Kiste mit Mützen und Hüten und Caps bekommen, damit ich, als ich meine Haare verloren habe, einen schönen warmen Kopf behalten habe. Ja, die Kaiserin Morissan. Was gibt es Gott sei Dank auf Englisch das Muster. Das heißt dann The Empress Bride. Ich gucke gerade mal, weil ich habe das nämlich bei Reverie zuerst nicht gefunden gehabt. Ähm, ja, the Empress Bride Socks, also die Socken des, der Braut des Kaisers. Das ist ein ähm, Muster, das von der Spitze an begonnen wird und äh, wird komplett im Diakart-Muster, also in stranded colorwork gestrickt. Äh, das ist ein, ich würde sagen, geometrisch florales Muster. Also ich glaube, das sollen so stilisierte Blüten sein aber es sind halt auch noch so Kringel drumherum und die Zunahmen für den Spann laufen unterm Fuß und sind dann eins hell-ein-dunkel gestrickt, das sieht total toll aus, da bildet sich dann so ein Dreieck, das gestreift ist. Das Muster gibt es umsonst, das ist ziemlich cool. Ich bin jetzt bei der zweiten Socke und äh, habe aber da erstmal Pause gemacht, weil... Ja, es ist einfach warm. warm. Ich habe teilweise am Strand gestrickt, aber irgendwie brauchte ich jetzt nach äh, anderthalb Socken, naja, noch nicht ganz, ich bin bei der zweiten Socke, bei meiner zweiten Farbe. Also ich mache das so, dass ich äh, einen Mustersatz mit einem Hintergrundgarn stricke und im nächsten Mustersatz ein anderes Garn als Hintergrund nehme. So als ob ich äh, das Ganze mit einem Garn stricken würde, nur dass da halt einzelne Grüntöne hintereinander immer über die 20 oder 22 reihen des ist gestrickt werden. Ja, was nutze ich denn da alles an, an grünen Garn? Einmal das äh, mit grüne Garn, das mir Monika Nahlinse geschenkt, äh, geschenkt hat. Die kennt ihr vom äh, Fiberfussel oder vom Fiberthermometer. Dann habe ich ein bisschen grünes Garn mit Lurex drin, das ich für ein anderes Paar Socken einmal gefärbt hatte. Da hoffe ich, dass ich meinen Mustersatz mit dem bisschen, was ich noch habe, hinbekomme. Das wird, glaube ich, eng, aber wenn da noch zwei reinfehlen, fehlen, dann nehme ich eigentlich einfach das andere Garn, was danach kommt. Und das ist nämlich ähm, das Hansegarn. Das habe ich letztes Jahr in einem Wichtelpaket geschenkt bekommen. Das und das Kermit-Grüne-Garn äh, nutze ich in der Socke zweimal, wenn ich mich weiterhinde. Das Bild, das ich habe, das äh, zeigt auf jeden Fall, dass ich das Kermit-Garn nochmal benutzt habe. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass ich wahrscheinlich dann nach diesem Paar noch einstricken kann. Ich habe mit der Initiatorin dieser Aktion äh, bei Instagram kurzen Kontakt gehabt und äh, sie sagt, also mit dem Grün, wenn da ein bisschen Grün drinne ist, das reicht auch. Es geht halt um die um die Geste, die dahinter steht, dass die sich nicht so alleine fühlen. Die Patienten und Patientinnen, die da sind. Und ja, ich finde es halt toll. Vielleicht hat ja auch eine von euch Lust. Wenn man auch nicht genau ähm, sagt, dem Motto, ich stricke zwar gerne, aber ich brauche nichts mehr. Äh, dann kann man ja vielleicht gucken, ob man noch Restgarn hat und kann das dann zu was sinnvollem verstricken für Menschen, die sich darüber freuen. Ja, und was stricke ich aktuell, werden wir uns unterhalten. Ähm, ja, der Sommer ist zu Ende, ich habe einen Sommertop angefangen. Ich stricke das äh, Cascata von Philippa Canero aus äh, Kino, Ito Kino Garn, das ist ein, ein Seitengarn, und zwei strengen, äh, zwei, zwei Fäden litauischem Lein. Das ist ja so ganz, ganz, ganz dünnes Lein. Ähm, das hat so Nähfarbenstärke, dass ich da habe. Da hatte ich mir äh, ja letztes Jahr einen Seidentopf gestrickt und hatte mir dafür zwei Farben zur Auswahl bestellt. Ähm, so ein Petrol und so ein Blau. Und die nutze ich jetzt beide mit dem Kinogarn, mit dem ähm, das ist so ein dunkles Grün. Da gibt es eigentlich einen sehr hübschen melierten Ton. Ich stricke das Ganze bei auf dreier Nadeln und ja, was kann man zu dem Top sagen? Es ist ein Top, das auch von oben nach unten gestrickt wird mit ähm, einer Rundpasse. Das heißt, ich nehme die ähm, alle paar Reihen Maschen zu. Und dann bildet sich sozusagen ein Kreis. Das macht man hier in dem Muster mit umschlägen. Ähm, dadurch habe ich nachher so drei Reihen, also drei kleine Lochreihen und eine Rundpasse danach. Danach werden Maschen ähm, für die Ärmel abgekettet und ich glaube unterm oder sogar nur stillgelegt. Soweit bin ich noch gar nicht. Also man trennt dann die Ärmel ab und dann wird der Körper von oben nach unten runtergestrickt und an einer Seite ist ein trapezförmiger Einsatz mit einem Lace-Muster. Aber da bin ich noch lange nicht. Ich bin jetzt gerade, habe gerade die zweite Zunahmerunde gestrickt, weil ich äh, beim allerersten Mal, also ich habe den letzten schon angefangen und Freitag ähm, saß ich auf der Terrasse und stellte fest, oh, ich habe da irgendwie Möbius draus gemacht. Fragt mich nicht. Ich muss irgendwann, nachdem ich schon zur Runde geschlossen hatte, das Ganze verdreht. Und ähm, ja, dann durfte ich rippeln. Das ist übrigens bei einem dreifädigen Garn. Also das ist ja nicht verzwirrend, mein Garn, sondern ich habe zwei Einzelfäden und den etwas dickeren Faden. Das war nachher so, dass ich den... Äh, Leinfaden dann einfach nur durchgerissen habe und äh, rausgefremelt habe und damit ich den äh, Seidenfaden von äh, Ito damit ich das einfach wieder aufwickeln konnte. Ja, hat äh, geht so geklappt. Also zweimal oder einmal habe ich scheinbar doch durchgerissen und hatte dann ein kleines extra Knoll. Da muss ich jetzt halt zwei viel mehr vernehmen. Aber es gibt auch schlimmeres. Hauptsache. Das gab nicht so einen großen Knoten, dass ich da mal gar nicht mehr durchkam. Und ich kann es noch verwenden. Ich habe nämlich von dem Garn 2 Kron. den hat mir meine Freundin Maria, auch irgendwie 2016 oder so geschenkt. Also es liegt jetzt auch schon ewig unten Keks. Ich scheine gerade so einen Flow zu haben, endlich mal meinen Stash aufzubrauchen. Ich gucke nochmal nach. Ich habe. Stash habe ich 850 Meter, ach es ist sogar 2012, also das Ganze liegt jetzt schon acht Jahre. Deswegen äh, stricke ich jetzt fleißig an dem Top und hoffe, habe das hoffentlich dann zum nächsten Sommer fertig. Deswegen müssen jetzt meine Socken ein bisschen ruhen. Ich denke, hoffe auch ein bisschen, dass dieses Projekt halt die kleinen Vorräte ordentlich dezimiert und ähm, ich verstricke die jetzt zusammen. Das heißt, es gehen auch bei drei gar die Stash-Zahlen ordentlich runter. Und das war eine super Überleitung zu State of the Stash. Ich habe gerade mal ausgerechnet, ich habe per heute 52.611 Meter in meinem Stash. Das sind 1.183 ähm, Meter weniger als beim letzten Mal. Ja, es geht voran. Dadurch, dass der bollmeise und ähm, der Kaul fertig geworden sind, ist ja doch ein bisschen Abbau da. Und wenn ich jetzt hier das Topf vielleicht nachher auch nochmal 1200 Meter oder 1400 Meter habe, dann nähern wir uns ja schon den 50.000. Und das ist ja so mein erstes Ziel, dass ich schon mal unter 50.000 Meter komme. Und alles andere ist dann schön. Aber da... 2600 Meter ist für mich schon eine ganze Menge, um die ähm, zu verstricken. Ich habe auch genäht. Ich hatte in der letzten Folge von meiner Jacke Jerika von Puller erzählt, die ich mir für den Urlaub aus Softshell genäht habe. Die hatte ich ja beim letzten Mal schon erwähnt, da hatte ich sie zugeschnitten. Mittlerweile habe ich auch festgestellt, wenn sie nass wird, dann erscheinen dort kleine Anker im Stoff. Das ist ganz gut, dass die in beide Richtungen aufgedruckt oder eingearbeitet sind, weil ich beim Zuschnitt da überhaupt nicht drauf geachtet habe. Ja, das war das kleinste Problem. Also die Jacke hat mir echt ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Ich habe zuerst ein Nesselmodell genäht und das ist auch gut geworden. Also das passte gut. Ich habe da die Änderung, die ich wollte, vorgenommen und äh, ja, habe das dann, das Nesselmodell als äh, Schnittmuster auch benutzt, beziehungsweise habe die Änderung auf den Schnitt übertragen, habe dann zugeschnitten und genäht und habe alle wichtigen Nähte mit so einem ähm, Band, Bebügelt, dass die wasser wasserfest sind, weil in Dänemark kann das schon mal ordentlich regnen und ich wollte jetzt nicht, dass das Wasser an den Nähten, an den Schultern durchkommt, weil bei Softshell ist das so, dass die Jacke halt nicht ganz dicht ist. Durch die Nadel entstehen kleine Löcher und äh, man kann schon Softshell auch nicht gut bügeln. Das heißt, um die Nähte flach liegen zu bekommen, muss man jede Naht oder musste ich bei meinem Softshell dann jede Naht von oben nochmal absteppen, ähm, wodurch ich noch zwei Reihenlöcher produziert habe. Und damit da das Wasser nicht durchkommt, habe ich so ein Dichtband bestellt. Ich habe nachher später festgestellt, dass ich das in Kiel auch ähm, kaufen kann im Laden. Also da müsstet ihr mal bei eurem lokalen Stoffhändler oder Stoffhändlerin, gucken, ob die sowas auch haben, wenn euch das interessiert. Also, das ist soweit so gut. Dann hatte ich mir aber überlegt, anders Erst im Schnittmuster, wollte ich gerne vorne an der Front äh, eine, einen Windschutz haben. Den habe ich auch mit angeschnitten. Ja, das habe ich aber leider bei der Kapuze nicht gemacht. Oder nur auf einer Seite nicht. Auf jeden Fall habe ich es nicht richtig gemacht. Da habe ich also dann noch ein Stück ange... oder nicht genug angeschnitten. Ähm, ich musste auf jeden Fall noch ein Stück anstückeln. Das sieht man jetzt Gott sei Dank nicht mehr so, weil das nach innen umgeklappt ist. Fällt keinem auf. Dann habe ich den... Ähm, Preisverschluss? zunächst an einem Teststück ausprobiert, weil das ja mit dieser Windschutz, den muss man da ja umklappen und dann ähm, muss ja die eine Seite wird ganz normal eingenäht, also was ist ich, in dem Fall habe ich den die Seite mit dem Reißer zuerst oben auf den Stoff genäht, legt auf der einen Seite, habe den festgesteppt, den Reißverschluss habe ich umgeklappt, sodass der Reißer wieder vorne liegt und habe knapp, äh, knappkantig abgesteppt, damit es schön flach ist. Ja, Bei der anderen Seite ist es ja nun aber so, dass der ja nur auf den Untertritt genäht wird. Und da habe ich irgendwie einen Gedankenfehler gemacht und habe da eine Volt zu viel eingebaut und hatte die natürlich schon von oben abgesteppt. Ich habe das Ganze schön mit ähm, Wonder Tape oder wie das jetzt auch immer heißt festgeklebt, weil bei Softshell kann man ja auch keine Nadeln benutzen. Da muss man das mit Klammern machen. Ich habe festgestellt, ich bin eindeutig Team Stecknadel und Team Heftfaden. Das geht beim Softshell aber nicht, also musste ich das Ganze wieder raustrennen. Ich habe dann mit meinen Freundinnen bekakelt über WhatsApp, wie man das besser lösen könnte, habe dann nochmal eine Probe gemacht, habe den Obertransportfuß meiner Nähmaschine benutzt, weil auf die lange Strecke wählte sich der Stoff dann sonst, jetzt wählt er sich immer noch ein bisschen, das war mir dann irgendwann egal. Und habe über das, äh, die Lage mit den Löchern, weil die sieht man natürlich, volle Kante, vorne in der Mitte, ein Webband gesteppt. Ich habe bei mir beim Stoffhandel ein hellblaues Webband mit Schiffen gekauft, weil ich dachte, das passt gut zu den Ankern. Ja, und dann stellte ich nachher fest, ich habe die Kapuze abgefüttert dass da beim Futter, das, der Reißverschluss geht relativ weit nach oben, weil ich den äh, verlängert habe nach oben hin, damit ich da oben die Kapuze halt aufschließen kann. Das sieht ja auch sonst blöd aus, wenn die Kapuze oben so aufsteht und unten ist dann der Reißverschluss. Also es musste halt mit nach oben. Und äh, ja, was macht man denn da mit dem Futter? Das habe ich also nachher mit der Hand einfach so ein bisschen eingeschnitten, umgeklappt und äh, mit der Hand angenäht an, die, äh, an den Außenstoff. Also insgesamt bin ich trotzdem total zufrieden mit der Jacke. Ich trage sie sehr gerne. Ähm, ich habe euch in den Show Notes Blog ein Foto von mir am Strand eingestellt. Äh, es war super, die da zu haben. Der, die Softwarejacke ist ja von innen so ein bisschen mit so einem leichten Vlies gefüttert. Dadurch wärmte sie auch bei kaltem Wetter. Sie ist nichts für äh, kalt, äh, warmes Wetter, dazu ist sie viel zu warm. Möchte ich auch nicht immer tragen. Aber jetzt so, heute ging es schon wieder. Das war also mein großes Projekt. Und dann habe ich noch mehrere kleine Projekte gemacht. Ich habe ganz viele Masken nach dem Schnittmuster von Kaiko Olson Genäht, Das ist total praktisch, das ist so eine Origami-Maske. Man hat also so ein, wie so ein Achteck, wo in der Mitte aber der Teil viel, viel breiter ist. Das näht man dann an, an der Ober- und Unterseite zusammen, wendet das Ganze, bügelt es aus, klappt vom oberen Teil ein Stück nach unten und vom unteren Teil ein Stück nach oben macht die Seiten, schlägt die zweimal ein, näht die fest und von dem, was man vorher eingeschlagen hat, das klappt man dann wieder hoch, so an der Kante, wo man dann noch äh, kann und steppt es ab und dann hat man eine toll aufstehende Maske, äh, die recht luftig ist. Also ich habe jetzt äh, diverse aus Stoffresten genäht und habe aber für die warmen Tage aus einem alten Oberhemd meines Mannes für uns Neue Masken genäht, die sind ähm, ja ein bisschen luftdurchlässiger. Also er brauchte die Hemden nicht mehr, die waren halt in einem Stil vom Schnitt her einfach nicht mehr modern, aber vom Stoff her gut. Und das ist ja so ein eng gewebtes, aber leichter Baumwollstoff und die kann man toll bemalen. Also meine Kinder haben auch welche bekommen, die haben sie dann... Mit Stoffmalfarbe verziert und tragen diese Masken bis jetzt am liebsten. Die passen auch in die Allen. Also die Maße dort in der Anleitung, die habe ich euch übrigens auch in den Show Notes verlinkt, ist ein bisschen, also ist eher für Kinder gedacht. Wenn ihr aber Kaiko Olsons YouTube-Channel seht, dann hat sie da auch größere Maße drin. Ich habe mir mittlerweile für die Kindergröße und für die Erwachsenengröße eine Pappschablone gemacht, damit geht das, zu äh, zu das Zuschneiden ratzfatz und man ist echt schnell mit den ähm, Masken fertig, man braucht kein Schrägband, man muss nichts äh, groß in Falten legen. Für mich sind es bis jetzt die einfachsten Masken, die ich genäht habe und ich habe ja jetzt schon Drei oder vier verschiedene Muster ausprobiert, also uns gefällt es am besten. Als denn das erste Hemd verarbeitet war, bin ich hier mal durchs Haus gegangen und derzeit sind ja bei uns keine Kinderkleiderbörsen, also habe ich hier einen Riesenstapel voller Kinderklamotten und ich hatte für eine Bekannte ein Paket gepackt und dabei ist mir eine weiße Kinderweste aus Baumwolle in die Hand gefallen die meine Kinder aussortiert hatten, weil sie irgendwie viel zu weit war und auch überhaupt nicht so ihr Stil. Also ärmellos, weißer Baumwollstoff mit Prinzessnähten und so einer Lochstickspitze, die so in Falten gelegt war, verziert. Und äh, ja, wie so eine Weste ist, geht es halt auch nicht bis unten durch wie so eine Bluse, sondern war dann vorne auch noch so ein bisschen wie so ein Dreieck zulaufend abgeschrägt. Und da hatten die beiden einstimmig gesagt, nee, die mögen wir nicht leiden. Die hatten wir geschenkt bekommen und die lag da nun und habe ich gedacht, ach, die ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Kannst du die nicht äh, irgendwie verändern? Also habe ich äh, Kinder gefragt, habe die, habe eine Tochter das anprobieren lassen, habe die Taille markiert, habe dann großzügig unten erstmal den Rand abgeschnitten. Habe dann festgestellt, dass das Ganze ungefähr 10 cm zu weit ist für ein Oberteil. Habe äh, also die Seitennähte aufgetrennt. Die Ärmel waren so mit zum mit Schrägband ähm, verstürzt. Das habe ich aufgemacht. Habe an jeder Seite dann 15 cm abgenommen. Dann war das Ganze wahrscheinlich sogar 20 cm zu weit. Mama. Also ich habe ordentlich was abgeschnitten, äh, habe die Naht ausgebügelt, versäubert, habe dann das ähm, Schrägband gekürzt, wieder zusammengenäht. Das hat natürlich nicht beim ersten Mal geklappt. Das habe ich nämlich äh, zweimal schön verdreht zusammengenäht. Aber ich bin dann irgendwann auch schlauer geworden, habe das dann hinbekommen, ähm, habe das wieder abgesteckt und habe dann ein Rockteil angesetzt. Ich habe einen ganz einfachen Tellerrock genäht. Ich habe einen Stoff aus dem Stoffvorrat, hat meine Tochter sich ausgesucht, der jetzt nicht so breit war. Also habe ich einen ähm, Radius von ungefähr 20 cm gehabt. Ich habe das, habe den Stoff halbiert, habe mein ähm, Maßband angelegt mit ungefähr 20 cm in der Mitte und mein Maßband hat so ein Loch am Ende. Da habe ich dann einen Bleistift reingemacht und habe... Äh, wie das, wie so ein Zirkel benutzt damit. Hat dann, also das ganze Ding hat jetzt eine Spannweite von 40 cm. Ich habe dann äh, ausgerechnet, äh, wenn meine Kinder was ist, einen Bauchumfang von 58 cm haben, habe ich dann mit 2 mal Pi mal R gleich Umfang. Habe umgestellt, habe ich den Radius berechnet, den ich für den für den Teilenausschnitt brauche, habe das dann in der Mitte eingezeichnet und habe dann sozusagen äh, wie so einen großen Donut aus Stoff gehabt. Den habe ich dann einfach an äh, das fertige Oberteil geheftet, habe den eingenäht, versäubert und habe dann den, unten den Saum mit dem Rollsaumfüßchen meiner Nähmaschine genäht. Und es ist echt toll geworden. Da habe ich jetzt ein Bild bei Instagram drin. Da findet ihr mich als Zwillingsnadel-Podcast, wenn ihr da mal guckt. Ich gucke mal, dass ich auch noch einen auf meinen Rechner kriege. Dann kann ich das noch in die Schulnoten einbinden. Ja, das sind die fertigen Projekte. Und was steht als nächstes an? Ich habe bei Bernina auf dem Blog das Skaterkleid von Klimper groß gefunden. Das findet ihr da als kostenlosen Download und das habe ich mir jetzt gestern mal ausgedruckt. Ich hatte nur noch keine Lust, das Ganze zusammenzukleben. Leider keine A0-Datei, sonst hätte ich mir das plotten lassen. Und Da hatte ich aber beim letzten Mal schon von berichtet, dass das total gut geht. Jo, da werde ich mal in meinem Stash wühlen, was ich da noch an Jersey habe und werde mir das Kleid nähen und beim nächsten Mal mehr davon erzählen. Ja, das waren meine Handarbeitssachen. Dann habe ich noch ein bisschen was aus der Hexenküche für euch. Irgendwie kann ich gerade bei meinen Schuhen nicht richtig formatieren. Ja, ich habe den Blog Zimt, Zucker und Liebe für mich entdeckt. Das ist ein Foodblock, der total schön ist. Also der ist sowohl optisch schön, als auch von den Rezepten her. Den findet ihr unter zimtzuckerundliebe.com eigentlich. Aber jetzt will mein Rechner gerade nicht die Seite aufmachen. Ich habe schon äh, ein paar Rezepte von dem Blog ausprobiert und besonders lecker fand ich den Aprikosenbutterkuchen, den äh, die Autorin dort vorstellt. Den habe ich ein bisschen umgewandelt, habe da deutlich weniger Hefe rein gemacht, nämlich nur 15 Gramm. Aber auch so war der total gut. Der ist sicherlich auch mit anderem Obst abwandelbar. Aber meine Familie und ich, wir waren uns alle einig. Den nochmal bitte. Und ich habe da auch schon ganz viele andere Rezepte gefunden, die ich unbedingt noch ausprobieren möchte. Vielleicht guckt ihr da mal vorbei. Ich wollte eigentlich gerne mit ein bisschen mehr erzählen. Aber scheinbar bin ich gerade offline. Warum hat er denn da ein kommt draus gemacht? Jetzt weiß ich das. Der Link ist zum Zuckerliebe.de. Also, zum Zucker Liebe, zum Zucker und Liebe ist der Blog von ähm, Jeannie Horstmann. Die heißt eigentlich Virginia. Und ähm, der ist super professionell aufgemacht. Ähm, ich glaube, sie hat sogar auch. Bücher schon rausgebracht und äh, wenn man so sieht, wie sie ihre Fotos gestaltet, dann ist das einfach höchst professionell und total total ansprechend. Also ich finde ja so schöne äh, Rezepte, schöne Fotos, die führen dazu, dass ich immer alles gleich nachbacken will. Ähm, sie hat ganz viele verschiedene Rezepte, also nicht nur... Ähm, süße, sondern auch herzhafte, hat auch ähm, Granolas oder äh, Konfitürenrezepte, hat aber auch ähm, Brotrezepte. Da überlege ich gerade, ich habe schon mal irgendwas gemacht von ihren Brotten, aber ich weiß nicht mehr was. Da müsste ich wahrscheinlich jetzt auch mal bei Instagram gucken, weil ich, ich bin ja so ein Typ, ich schmeiße ja alles bei Instagram rein. Rein. Äh, rein. Ja, wenn ihr da also auch ihr folgen wollt, sie ist auch auf Instagram, das ist toll. Große Empfehlung. Also das, was ich bei ihr jetzt gefunden hatte und gebacken hatte, waren alle Sachen bis jetzt gut. Ja, dann habe ich auch jetzt zum Schluss nur noch einen kleinen Hörtipp für euch. Ich habe den Podcast Dear Therapists gefunden bei, ähm, ja, der wurde beworben bei einem anderen Podcast, den ich höre. Und das ist eigentlich ganz cool. Also die beiden Hosts, das ist ein englischer Podcast, die ähm, schreiben so Ratgeber-Kolumnen. Und die sagen aber immer, Mensch, man kriegt ja gar nicht mit, was dann danach passiert, nachdem man die Tipps gegeben hat und laden jetzt also... In jeder Folge jemanden ein, der einen Brief geschrieben hat, und besprechen mit dem das und geben den Tipps für Handlungsstrategien, sagen, warum es vielleicht so sein könnte, wo eigentlich sie selber das Problem sehen. Ähm, eine Folge war ähm, Patchwork-Familie, die aber nicht zusammen wohnt, und die sechsjährige Tochter ähm, des Partners. Ähm, sagt auf der einen Minute auch, ich habe dich so da lieb und in der anderen, ich hasse dich und woran es eigentlich liegen könnte und ähm, was man einfach sagen kann in dem Moment und ein bisschen Verständnis aufbauen. Und diejenigen, die da dann zu Gast sind, äh, melden sich dann nach einer Weile zurück und sagen, wie die Umsetzung der Tipps geklappt hat. Und das ist eigentlich total spannend zu hören. Ich finde ja, Psychologie ist sowieso ein total spannendes Thema. Und äh, viele haben, glaube ich, einfach so einen Aha-Moment gehabt. Es gibt momentan drei Folgen, also es ist ein relativ neuer Podcast. Und mir macht er auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, mehr habe ich für euch heute nicht mitgebracht. Ich pendle mich scheinbar jetzt in letzter Zeit immer bei ungefähr 40 Minuten ein. Vielleicht geht ihr in der Runde spazieren oder so und seid ganz froh, wenn ihr nach 40 Minuten wieder nach Hause könnt. Ihr erreicht mich am besten entweder bei Reverie, da bin ich Tini, bei Instagram, da bin ich der Zwillingsnadel-Podcast oder ihr hinterlasst einen Kommentar auf meiner Seite, das ist frauzwillingsnadel.de ohne www davor. Es um, kann sein, dass ich euren äh, Kommentar erstmal ein bisschen rausfiltern muss. Ich habe letztens einen gefunden, der war in den 100 äh, Spam-Kommentaren, die ich so ungefähr im Monat auf meinem Blog bekomme, verschollen. Ich habe ihn gelesen, ich habe ihn beantwortet. Ich freue mich total über jedwede äh, Rückmeldung, die von euch kommt. Ihr könnt auch schön, wenn ihr das bei Revue machen könnt, in der Gruppe Podcasting auf Deutsch mit mir in Kontakt treten. Da habe ich ein Thread unter dem Namen Zwillingsnadel. Ist auch nicht so schwer, ne? Ja, falls wir uns nicht hören, hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn wir uns lesen, hören oder sehen. Dankeschön. Tschüss. Ich nochmal. Ich hatte vergessen zu sagen, die Titelmelodie ist von Kevin McCloud. Der Titel heißt Luminous Rain und ist unter der Creative Commons License verfügbar.